0: také pre mňa občas nepochopiteľné, že stále sa stretávame s nejakými argumentáciami, že nevieme, čo bude zajtra, ako máme vedieť, čo bude o 10-20 rokov. Ale keď si spätne vyhodnotíme to obdobie to posledných 20 rokov, tak tie prognózy toho demografického vývoja sa naplnili do bodu. Hej, že to nie je niečo, čo nevieme predvídať, že naopak, toto vieme veľmi presne povedať, ako to bude.
1: A preto by sme sa mali na to pripravovať. Dôchodky, ich nastavenia, a potrebná reforma. Viktor Noviserlak z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pritom pripomína, že na náš dôchodkový systém tlačí nepriaznevá demografia Horizont najbližších 4-10 ročí pritom hovorí, že pod natrami bude o 760 000 cený rov viac a naopak menej ekonomicky činných. Aj preto Rozpočtová rada opakovane volá po dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
0: My sme akísi, my to voláme nejakí lobbysty budúcich generácií. Nás zaujíma naozaj ten dlhý horizont, pretože verejné financie nie sú len o 4 rokov, ale sú v dlhšom horizonte.
1: Vo svojej najnovšej správe Rozpočtová rada upozorňuje aj na dramatické starnutie populácie, s ktorým ako by sa politické garnitúry nechceli Vyrovnať. Príkladom má byť napríklad predvolobné zastropovanie dôchodkového veku či nárok na 13. dôchodky rovno zo zákona. Dôchodkový expert tvrdí, že politici budú už o nedlho konfrontovaní s rozhodovaním alebo vekový strop, alebo nižšie penzie. A tretou možnosťou ešte môžu byť vyššie dané a odvody.
0: Aj občania by si mali uvedomiť, že nie všetko, čo politici rozprávajú, môže mať na nich taký pozitívny vplyv, ako sa javí na prvý pohľad.
1: Je štvrtok, štvrtý deň júna. V dnešnom podcaste sa pozrieme na naše dôchodkovo-demografické výhliadky. A v závere priniesieme aj príklad, ako sa na svoj dôchodkový čas zabezpečuje dôchodkový expert. Dobré ráno, moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Dobrý deň, som Dag Daniš, komentátor portalu Aktualitysk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno náhlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Aktuality SK.
1: Starnutie v plnom prúde. Demografi nám predpovedajú, že v horizonte cez jednu generáciu, teda do roku 2060, bude na Slovensku o 760 tisí ľudí viac a k tomu o milión ekonomicky činných menej. Aké výhliadky nás čakajú o 10, 20, 30 rokov, keď pôjdeme na dôchodok my? Naviac v čase, keď si nová vláda dáva do svojho programu záväzok, na jednej strane reformy dôchodkov pre ich udržateľnosť, na druhej ich zvyšované. Dá sa to sklbiť? Téma pre Viktora Novy-Sedláka výkonného viediteľ kancelárie. Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vítajte, na hlas. Dobrá. Práve. Pekný deň. Páno Vysedlák, vy si z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tá rozpočtová zodpovednosť je rovno jej názve. celom je spomínaná udržateľnosť tých verejných financií štátnej kasy. Čiže s ťa akýmsi strážcom, povedzme to v rukách rodiny, peňaženky. Zaujíma nás, v čom spočíva to vaše stráženie.
0: A my sme vznikli v roku 2012 a tá základná filozofia, prečo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla, je, aby sme sa viacej zaoberali tým, čo bude povedzme, po aktuálnom volebnom období. Politici majú tendenciu vždy zameriavať svoju pozornosť na aktuálne volebné obdobie. To znamená, robia opatrenia, ktoré ich výsledky uvidia hneď v tých štyroch rokoch a majú tendenciu potom robiť veci tak, aby boli opätovne zvolenie. Rada pre rozpočtu zodpovednosť má iné ciele, to znamená, že nás má naozaj ten dlhodobý pohľad, pretože nie všetky veci alebo tie opatrenia povedem, majú pozitívny vplyv v tých 4 rokov, ale môžu mať negatívny vplyv v dlhom období. To znamená, že my sme akísi, my to voláme nejakí lobbystí budúcich generácií, nás má naozaj ten dlhý horizont, pretože verejné financie nie sú len o 4 rokoch, ale sú len o dlhšom horizonte, pretože dôchodkový systém, zdravotníctvo nie je to o 4 rokoch. Jasne, sme
1: to naznačili, máme predpoveď no. do roku 2060. Čiže hovoríte, že ste lobbystom budúcich generácií. Akým spôsobom na to reagujú politici? Počúvajú vás?
0: No, je to také, povedal by som... Raz, áno, raz nie. Už samotný fakt, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla, dáva istý signál, že ich zaujíma to, čo bude v horizonte desiatok rokov. Na druhej strane, tie konkrétne opatrenia, ktoré sa prijímajú, tak sú obdobia alebo vlády, ktoré prijímajú opatrenia naozaj na tie 4 roky a nezaujíma ich, čo bude potom. Potom sú vlády, kde sa príjmú nejaké opatrenia, ktoré majú naozaj tú myšlienku zlepšiť dlhodobú držateľnosť verejných financií. Potom ďalšia vláda to nejakým spôsobom mení a zvráti, takže je to raz lepšie, raz horšie. Ale myslím, že tá tu stále je. Podľa mňa treba ju nejakým spôsobom komunikovať nielen politikom, ale aj občanom. Lebo aj občania by si mali uvedomiť, že nie všetko, čo politici rozprávajú, môže mať na nich taký pozitívny vplyv, ako sa javí na prvý pohľad. A je. to práve ten pohľad krátkodobia a ten dlhodobý.
1: Ten lobbying pre budúce generácie robíte aj cez tie správy o udržateľnosti kvaliených financií. Tie štátne kasy vychádzajú každoročne. Teraz aktuálne sme svetkami, pred pár vyšla tá ďalšia. A v nej sa konštatuje, že v roku 19, teda v nebola dosiahnutá tá udržateľnosť a jej zhoršeniu, a tu citujem, došlo tretí rok za sebou. Znamená to, že ak by sme hospodárili tým dnešným štýlom, a spomínali sme, že tá správa odráža realitu roku 2019, čiže to bolo tesne pred voľbami a viem, ako sa správajú politici pred voľbami, naša ekonomika by vôbec krachla.
0: Uh... Dal by som to na takú správnu mieru. Robíme to každoročne, tak, tak nám to vyplýva zo zákona. To, čo tie správy hovoria, je, že ak by sme zobrali tú situáciu tak, ako je nastavená v roku, povedem, v tom roku 2019, že platia tie isté legislatívne normy, vláda nebude meniť daňové zaťaženie, nebude meniť pravidla pre dôchodkový systém, ako financie zdravotníctvo, ako vypláca dávky, ako by sa verejné financie vyvíjali najbližších 50 rokov. To znamená, že to nám dá informáciu, či to, ako máme nastavené tie pravidlá, či nám tie verejné financie vedú tým dobrým alebo zlým smerom z hľadiska hospodárenia. A výsledkom tej našej analýzy je tzv. ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý vlastne sumarizuje, či potrebujeme niečo urobiť na zlepšenie udržateľnosti alebo nie. V roku 2019 dosiahlo nejakých 4,2 HDP, to znamená, že od toľko by sme mali zvýšiť príjmy alebo znižiť výdavky, ale, aby sme dosiahli dlhodobú udržateľnosť verejných financí.
1: 4,2 HDP, to sú miliardy.
0: To sú miliardy, áno. To sa bavíme rádovo, naozaj to je niečo menej, ako dávame na zdravotníctvo. Je to, je, je to už veľká suma. Hm. A to sme ešte nezarátali v podstate vplyv pandémie, ktorú máme v roku 2020, keďže tá správa vychádzala hlavne z roku 2019, ale mali sme tam aj scenáre roku 2020, kde tá potreba tých opatrení narastla až na 8% HDP, čo už je pre ilustráciu suma, ktorú dávame aktuálne na dôchodky to nevychádza tak vláda bude musieť zvýšiť danie alebo znižiť výdavky niekde alebo
1: nájsť nejaký iný spôsob ako to rieši. Vaši kolegovia hovoria po prípade o tom, že znížiť aj konkrétne dôchodky. Poďme k tým dôchodkom, ako o nich máme hovoriť. Ročne na ne ide vyše 6 miliard eur. To je údaj za rok 2018 až 19. To je suma, ktorá prevyšuje rozpočty ministerstva školstva, zdravotníctva a vnútra dokopy. Kvôli boli ľudia mali predstavu. Tu ale je fakt, že len za jedno rokov táto suma narastla o 2 miliardy eur. A podľa toho, čo ste zverejnili aktuálne, hovorím o aktuálnej správe, ten náraz môže byť ešte radikálnejší, keďže aj Slovensko starne. Chcem sa pýtať, aké reálne dôsledky môže mať fakt, že ak dnes na jednoho dvohtoku pripadajú tí štyria v produktívnom veku, o 40 rokov to majú byť necelí dvaja.
0: Áno, starnutie populácie je niečo, čo považoval by som takým základným motivom tej našej správy dohodoby udržateľnosti, pretože je to naozaj veľmi silný vplyv na verejné financie, a nielen na verejné financie, na ekonomiku, na životnú úroveň môže to mať veľmi e, vysoký vplyv. Ja by som možno začal, že čo je vlastne starnutie populácie, lebo nie všetci rozumejú, čo sa pod tým myslí, a častokrát sa to zúži ten pohľad na to, že že problémom sú ako keby že starí
1: ľudia, ale ten problém starnutia je o tom, každý má zážitok svojho starnutia, ale to nie starnutie starnutie populácie,
0: a, áno, starnutie populácie je o tom, že ten priemerný vek občanov Slovenskej republiky sa zvyšuje. Hej, keď v roku 1950 priemerný občan mal 30 rokov, teraz má 40 rokov a o 20 rokov bude mať 45 rokov. A to je dôsledok vlastne dvoch efektov. Je jednak ten, že sa stále dožívame vyššieho veku, starí ľudia sa dožívajú vyššieho veku, čo je pozitívny jav a nikto to nespochybňuje, to je dobré. To, čo spôsobuje to starnutie, je to, že sa nám rodilo posledných 20 rokov veľmi málo ľudí. To znamená, že vzniká nepomer, kde na trh práce do produktívnej populácie prichádza oveľa mene ľudí, ako z ne odchádza do dôchodkového veku. A to spôsobuje tú nebilancovanosť, napríklad v tom penzijnom systéme, že menej ľudí prispieva do systému a viac ľudí pobiera zo systému peniaze.
1: A tam je ten logický dôsledok.
0: Vzniká deficit v sociálnej poisťovni a verejné financie, alebo teda vláda musí hľadať zdroje akým spôsobom tieto financie získať a zafinancovať tie dôchodky, ak nechce chce na nejaké
1: benefity. A to bola aj logika pred tými 15 rokmi, prečo vznikol napríklad ten druhý pilier dôchodkový.
0: Presne tak. Ja by som to nazval takže tá demografia je svojím spôsobom z pohľadu verejných financií a ekonomiky. Je to nejaká kríza. Len je to kríza, o ktorej vieme už veľmi dlho. V podstate už 20 rokov boli analýzy a v roku 2004-2005 sa zreformoval prvý pilier, zaviedol sa druhý súkromné stvorenie. Stále máme aj tretí pilier, to znamená, že tie zmeny tu boli a vie sa o tej demografickej zmene. Preto je to také pre mňa občas nepochopiteľné, že stále sa stretávame s nejakými argumentáciami, že nevieme, čo bude zajtra, ako máme vedieť, čo bude o 10-20 rokov. Ale keď si spätne Top, to obdobie posledných 20 rokov, tak tie prognózy toho demografického vývoja sa naplnili do bodu, že to nie je niečo, čo nevieme predvídať, že naopak, toto vieme veľmi presne povedať, ako to bude a preto by sme sa mali na to pripravovať. Je to kríza, o ktorej vieme a mali by sme sa na to.
1: No a ako? A, len teda, aby sme mohli teda, možno tak meteorologicky postupovať, m- vieme načrtnúť ideál, že aké by to bolo, že takto by to malo byť aj to v poriadku.
0: Problém dôchodkového systému alebo tej demografickej krízy je v tom, že nemôžno očakávať, že povedzme, že demografickú krízu a na rozpočet vyriešime tak, že budeme sa snažiť vybalancovať hospodárenie sociálne poistovanie na númu. Vtedy je to OK. Uh-huh. Lebo demografická kríza je, alebo ten vývoj je o tom, že v istom období v minulosti sme mali oveľa viac ľudí produktívnom a menej dôchodkom veku, tým potom nám pomáhali ekonomike a mali sme mať ako kebyže prebytky v
1: systéme. My sme mohli až k Bismarckovi, niektorý založil celý ten, a- ten systém. A- áno, to, a je to, je to bolo to... nastavené až ako?
0: Vlastne, oni, keď sa založil ten systém, tak v podstate tí prví dôchodcovia dostali dôchodok, ale nieplatili a na takú ešte aj ten dôchodkový vek bol taký vysoký, že sa ho nedožili. Práve to, teda, že
1: <laughs> tak, sa plnila áno, a ľudia áno. zomierali bez toho, aby z toho, čo si poberali. Áno, to znamená, že to bolo obdobie vlastne do tých povojnových rokov. Ale to sa zmenilo. A to sa
0: zmenilo. Vlastne sme sa prehupli do tej druhej fázy, kde sa tá voľna otočila a my teraz čelíme tomu, že musíme viacej financovať, ako dostávať. A, a tá správna politika vlastne by mala byť, že keď máme tu demografické priaznivé obdobie, mali by verejné financie si kumulovať aktívne nejaké zdroje, úspory, spôsobom, uh-huh. napríklad vo forme zníženia dlhu. A v čase, keď tá demografická krivka sa otáča, tak vlastne tieto zdroje, tento, tento priestor by sme mali použiť na vyplatu dôchod. Hey,
1: vy ste v tej správe aktuálnej skonštatovali, že vláda nepremietla priaznivé ekonomické podmienky do zlepšenia hospodárenia. To je práve toto.
0: To je práve toto.
1: V dobrých časoch odklad na horšie časy. Čiže sa neodkladalo.
0: Nie, podľa mňa sa neodkladalo. Tam, podľa mňa, je to zase také, som, zložitejšie v tom zmysle, že keď sa v roku 20. Menil dôchodkový systém. Jedným z hlavných opatrení bolo, že sa zvyšoval dôchodkový vek na 62 rokov. To sa robilo s tým cieľom, aby sa zlepšovalo hospodárenie sociálnej poistovne, lebo sa vedelo, že to pomáha verejným financiám, ale aj napriek tomu zvyšovaniu dôchodkového veku, neskôr tá demografická voľna je tak silná, že aj to zvyšovanie dôchodkov veku nestačí na vybalancovanie hospodárenia. Ale to pozitívum, ktoré sme z toho očakávali a ktoré aj bolo, sa malo využiť na to, že by sa zlepšilo hospodárenie verejných financií a znížil dlh, aby v tých zlých časoch sa mohlo zase ten doh zvýšiť práve na financovanie tých dôchodkov. je to také vyhľadenie tej demografickej krivky cez hospodárenie verejných financií. A to sa nedialo. A práve to lepšie hospodárenie sociálne poistenia sa využívalo na to, že sa tie peniaze použili na iný účel. A to je ten problém, ktorému čelíme v podstate teraz, že ten dlh je stále vysoký a tie
1: pozitíva opatrení sa nečítajú. Čiže v tomto ten váš spomínaný lobbying pre budúce generácie nebol úspešný?
0: Uh, svojím spôsobom... <laughs>
1: No, so, áno, zezbol, nie,
0: áno. Nebol. nebol úspešný, hey. nebol úspešný hej. Hey. Uh, lebo keď sa vrátime potom aj k roku 2012, keď sa urobili ďalšie reformy, sa naviazal sa dôchodkový ved na strednú dĺžku života, čo bol ďalší impuls tomu, aby sa to hospodárenie dôchodkového systému zlepšovalo, bez toho, aby sa nejakým zásadným spôsobom zhoršila povedaloby sem životného robenia budúcich dôchodcov, tak ani toto opatrenie dlho nevydržalo. V podstate 2017 sa prvýkrát začalo uplatňovať a v roku 2019 sa zaviedol a s ďalšími nejakými pauzolami. Ďakujem
1: konkrétnosti poďme k ním. v tej si správe o dlhodobej udržateľnosti verejných finančných konštatuje sa tu citujem hlavným dôvodom sú zmenih dvohodkovom systému keď o neudržateľnosti, mm-hmm. pričom najväčší vplyv malo zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Víme že tá predchádzajúca vláda ohraničila dôchodkových na 64 rokov, čo tento len sa dotkneme toho dôchodkového stropu alebo vekového stropu, ja. čo on zaručuje a zabezpečuje.
0: Ten dôsledok zavedenia dvohodkového strop je v tom, že viac ľudí a začne pobrať starovný dôchod. Hmm. To znamená, že budeme potrebať oveľa viac zdrojov na to, aby sme vyfinancovali tie hmm. dôchodky, ktoré budú vyplácané.
1: A tuto vlastne bola vojna medzi dôchodkovým stropom alebo vekovým stropom a tým dôchodkovým automatom. Áno. Čo spôsobilo dôchodkový automat, ktorý sa tým pádom zrušil, ešte dobieha, ale vieme, že o pár rokov sa zruší. Ak bude platiť aktuálny zákon.
0: Áno. Dôchodkový automat uh, bol krásny v tom, že on do istej miery prinašal nejakú, povedal by som, že primeranú, rozkladal tie náklady trošku v čase a primárnym spôsobom sice zabezpečoval, že všetky budúce generácie by poberali dôchodok rovnakú dobu. To znamená, že ak by ľudia dlhšie žili, tak o to by sa zvyšoval dôchodkový vek a poberali by dôchodok stále fixnú dobu. 17-18 rokov, pre toho, ako to bolo nastavené.
1: Čo ale v praxi znamená, že by sa posúval ten dôchodkový do vyšších, do vyšších hodnot? Ne? Áno,
0: bavíme sa o nejakých 50 dňoch, vychádzalo to plus-minus 50 dní za ročne, za predpokladu, že by rastla stredná dĺžka života. Tam stále treba povedať, že pokiaľ budeme dlhšie žiť, bo pokiaľ by náhodou, že stagnovala alebo by klesov, čo tiež je do istej miery nejakým spôsobom pravdy, že môže sa stať, tak ako sa deje v Amerike, je to neželaný stav mm-hmm. samozrejme, tak uh, o to by za. Vek, že vek. Je to nejaký objektívny ukazovateľ, ktorý nám pomáha ten dôchodkový systém automaticky upraviť alebo zohľadňovať nejaký demografický Hej. vývoj.
1: Ak sa ale pozrieme na možnosti štátu, tej štátnej kasy, tej rodiny peniažok, v úvodzu, ako sme hovorili, bolo by asi lepšie vrátiť sa práve k tomuto automatu, ktorý sa strednom strednou dĺžkou dožitia.
0: Moj osobný názor je, že skôr či neskôr sa nejakým spôsobom vrátime k tomu, že dôchodkom systéme zohľadníme a, ten demografický vývoj. Tých možnosti je niekoľko, lebo áno, dvohodkový je to, čo sme tu už mali. Hej? To, čo môže vláda urobiť, že každých 5 rokov, 6 rokov, keď zistí, že nemá peniaze, môže urobiť, že jednorazovo zvýši ten strop. Uh-huh. Hej? Má to svoje politické náklady, teraz zmeniť ústavu a podobne. Ďalšou možnosťou v, podstate v tom vzorci, ako sa vypočítavajú dôchodky, je, že sa uh, pozrieme na dôchodkové nároky. Že tie dôchodkové nároky budú v čase nejakým spôsobom Klesať. Tretia možnosť, že zohľadníme stranu príjmov sociálne poistenie. to znamená, že na strane príjmov bude sa daňové odvodové zaťaženie meniť v závislosti od toho, ako sa mení demografia, a ako to dopadá na sociálnom poistení. A
1: túto vy máte odporúčanie pre politikov? Alebo hovoríme o tom Lomingu, čo by ste tam radi videli v tej štátnej politike, čo sa týka tohto, keď hovoríme o dôchodkovom veku.
0: Ak by som si mal vybrať z týchto možností, mm-hmm. ktoré tu sú, tak najtransparentnejší spôsob, aj na taký najľahšie odvovú je práve cez dôchodkový vek. Mm-hmm. Pretože je to veľmi jednoducho. Žijeme dlhšie, budeme uh, dlhšie pracovať a poberať dôchodok o fixnú dobu. Všetky ostatné nástroje, ktoré sa dajú zaviesť, ale je to také škrabanie sa cez hlavu a je to menej transparentné, že ľudia si to neuvedomujú viacej, čo sa deje a svojím spôsobom štát môže tak trošku obabrať týmito.
1: Ak sme sa mali pozrieť na aktuálnu vládu, však máme programové vyhlásenie pár mesiacov a práve s týmto vekom súvisí aj to jedno opatrenie, keď deň hovoria, že do dôchodku by sa mohlo teda hovoriť o akomsi predčasnom nároku do dôchodku, keď sa splní podmienka, že sa sporilo minimálne 40 rokov. Toto by naplnilo vlastne to, čo hovoríte. vy. Treba si počkať, že čo to presne, ako, hm.
0: ako by ten návrh znel. A ja si pamätám variantu, ktorá bola diskutovaná, že áno, že môžete ísť do dôchodku, keď budete mať pracovník 40 rokov, ale není tam povedané, že či budete mať na plný dôchodok alebo budete mať ho nejakým spôsobom krátený vo vzťahu k nejakému aktuálnemu dôchodkovému veku, ktorý sa môže hýbať. Alebo že či tých 40 rokov sa nebude nejak posúvať v čase.
1: Hey, len pre plastickú predstavu, to by znamenalo, že napríklad stredoškoláci alebo tí, čo skončia učňovku, začnú robiť 20, možno ísť v 40 do dôchodku, vysokoškoláci, ktorí skončia a začnú pracovať neskôr, tak potom zase neskôr.
0: No keď začom 20, tak 46, 65. Tak 60 a
1: vysokosť 25,
0: 26. 65 Naozaj, lebo pri tom dôchodkovom systéme naozaj diabolok kvie v detailoch. A tak, Čiže
1: vyčakate na tie detaily.
0: Teraz. Áno, lebo detaily rozhodnú o tom, že aké vplyvy budú mať tie nielen na rozpočet. Lebo to nie, nie je dôležité len to, aký to bude mať vplyv na rozpočet, ale naozaj na životnú úroveň tých dôchodcov. Lebo to, čo mi chýba v tej diskusii ohľadne dôchodkového systému, je naozaj, že spojiť ten rozpočtový rozmer s tým, že čo očakávame od dôchodkového systému, ako životnú úroveň by mal poskytovať. Uh-huh. Ak nechceme siahnuť na tú životnú úroveň. A...
1: Čiže aby neboli dôchodky. Nižšie.
0: Aby, ak chceme, aby neboli nižšie, čo sa zatiaľ ukazuje, že je tendencia skôr dôchodky zvyšovať, tak musíme to dať do kontextu s tými rozpočtovými možnosťami a nájsť nejakú, nejaký balans. Aktuálne mám pocit, že aj tak, ako sa tie vlády menili, ako sa prijímali, rušili opatrenia, že je to taký trošku pokusomil, ale v nejakom čase konvergujeme asi k nejakej hodnote, ktorá by mohla byť spoločensky udržateľná a tu treba nájsť a pokúsiť sa naozaj konsenzom nejakým spôsobom nastaviť tie pravidla naozaj na dlhšie ako 4 roky. Hej, mm. Aby to nemenila naozaj vláda, ktorá príde, začne meniť uh, ten systém.
1: Okay. Vy hovoríte, že je uh, taká tá vôľa skôr dochodky zvyšovať, aj aktuálna vláda hovorí, tom svojom programe vyhlasní, teda, že chceme urobiť reformu celého systému pre udržateľnosť tých verejných financí a zároveň tie dôchodky zvyšovať. Toto nie je kontradikcia?
0: Uh, zase, uh, dievôľ tkvie v detailoch. A pokiaľ sa bavíme o zmenách v druhom pilieri a v tretom pilieri, mm-hmm. čo sú sporivé schémy, ak by sa urobili zmeny v týchto dvoch pilieroch smerom v prospekt sporiteľa, tak áno, môžu sa robiť zmeny, ktoré zvýšia dôchodky sporiteľom, bez toho, aby to malo negatívny vplyv na rozpočet, naopak môže to mať pozitívny vplyv na rozpočet dlhodobého hľadiska. A to sa dá bavím...
1: je potom cez úpravu investičných stratégií.
0: Presne tak, mm-hmm. to znamená, že treba sa na- zamyslieť nad tým, a- ako sú nastavené tie investičné stratégie, čo je povinné, čo by mal štát definovať vopred, aby ten sporiteľ bol tak navedený na to, čo je to správne hmm. poplatkové politiky. Skôr je cesta, že naozaj hľadať jednoduché investičné stratégie, ktoré sú osvedčené a ktoré sú skôr pasívne. Tie dokážu generovať, tá aktívne stratégie riadenia portfólií sa javia nie dlhodobo ako keby že veľmi výnosné porovnaní s tými pasívnymi, a keď pozanatomnení aj poplatkov tak nevyzerajú, ako že by mali byť tá správna voľba. Takže skôr no, tie indexo- som... indexové no. fondy. Hej, smerujeme k tomu, že tie indexové fondy z hľadiska cost-benefit, teda výhod tých nákladov a to, čo človek môže dostať, sa javia ako tá správna voľba.
1: A tí aktuálne zarábajú, ale budú zarábať aj od 10 rokov? No. Čarody. To len poznámka, aj teda, to nie je podstatné. <laughs> Áno,
0: ale samozrejme s tým zarábaním ja som vždy opatrný, pretože naozaj máme za sebou obdobie, ak odhadnem od tej pandémie, naozaj veľmi dobrých rokov. Ale samozrejme prišla pandémia, ktorá to koriguje, môže prísť po pandémii nejaká sekundárna kríza na náhľadnosť na tú pandémiu. Takže tie naozaj veľké výnosy, ktoré boli v tých indexových fondoch, treba brať s rezervou, treba byť opatrný a byť realistom. Ale naozaj, ak sa bavíme o mladých ľuďoch, ktorí by podľa aby mali byť v druhom pilieri, tak mali by mať
1: agresívnejšie
0: investičné straty. Mm-hmm. Uh,
1: aktuálna vláda hovorí o tom, teda, že ten vstup do druhého piliera, ten by mal byť automatický, s tým teda, že človek mal sa rozhodnúť, mal byť možnosť rozhodnúť sa, či odtiaľ chce odísť alebo zostať do 35 To Toto vyhodnúte teda, ako? Uh, Aktuálne sa človek musí na začiatku rozhodnúť, chcem vstúpiť aná, alebo nechcem vstúpiť?
0: Uh, ja si myslím, že uh, keď štát zaviedol uh, druhý pilier, tak s tým cieľom, že verí tomu systému dvojpilierovému, povinnému dôchodkovému systému, lebo má to výhody pre štát, rozklada sa riziko domácej ekonomiky, zahraničnej ekonomiky, pre sporiteľa to isté. Lebo ak je človek len v priebežnom systéme, tak spolieha sa na to, že Slovensko ako krajina bude na tom dobre, alebo dokonca možno lepšie ako iné krajiny, aby mal vyšší dôchodok, ale keď je ktorý je aj sporiteľom, teda že si šetri v tých súkromných spoločnostiach, tak o, má to vybalancované, že sice má niečo časť, závisí od toho, ako sa vyvíja Slovensko, ale čas o to, ako sa vyvíjajú povedem, západná Európa, Amerika, Ázia, iné krajiny. To znamená, že rozkladá si to riziko aj ten výnos a tým pádom, keď rozkladáme riziko, máme pravdepodobnosť toho výnosu, nehovorím, že budeme mať vyšší ten dôchodok, ale je nižšia pravdepodobnosť, že doplatíme na, na výkyvy či už domácej alebo inej ekonomiky.
1: Vy hovoríte, že štát dôveruje systému, ale štát v úvodzoch, ten, ktorého sú konkrétni politici, a vieme, že v nedávnej histórii sme mali takých, ktorí uvažovali aj zrušení napríklad druhého piliera. Čiže?
0: Áno, to je, legi- je legitimná otázka, pretože ak sa spätne pozrieme na fungovanie 15 rokov toho druhého piliera, tak z toho celospočtového pohľadu ten druhý pilier nepriniesol to, čo sme od neho očakávali. Ale príčina nie je to, že ten druhý pilier systémovo je nejaký zlý nástroj. Ale zase diabol v že politici do toho zasahovali naozaj nie veľmi vhodným spôsobom a svojím spôsobom obrali tých sporiteľov o možnosť získať ako zarobíte peniaze v, na tých aktivách. Oni v, v
1: podstate vošli do tej základnej filozofie, že druhý pilier bol nastavený na dlhodobé splnenie výnosy v rámci a keď si to skrácili na nejakých 10 rokov, to základné splnenie, tak to je problém. Nie?
0: Je to problém. A môj názor je, že keď je to povinný systém, ktorý je platený z povinných odvodov, tak ten štát má zabezpečiť také podmienky, aby ten systém bol výhodný nielen pre sporiteľov, ale pre štát. Pretože ak druhý pilier bude generovať nízke dôchodky, tak na konci dňa štát bude doplácať na tie nízke dôchodky. čo nie je dobré. To že štát by mal urobiť všetko preto, aby ten druhý pilier, aby sporiteľe mali také investičné stratégie, ktoré naozaj dávajú zmysel a mal by byť v tomto, povedal by som, naozaj zobrať tú zodpovednosť na seba a povedať, že bude to takto, hej, že máte mať tie agresívnejšie investičné stratégie v nejakom horizonte, potom samozrejme vyfázovať. Nachádzate
1: túto filozofiu v aktuálnom programu vyhlásení vlády?
0: Ja si myslím, že práve tie vety, ktoré sú tam povedané, tak uh, rozmýšľajú alebo idú tým smerom, že bude cieľ uh, ten druhý a tretí pilier meniť. V prospekt sporiteľa? Lebo v konečnom dôsledku je to v prospech verejných financií.
1: Ešte predtým, ak sa dostaneme k, k reforme prvého pilíra, o sa hovorí strašne dlho, za na hovorí. A, po... A on sa
0: reformuje každý rok, len to, l- 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 to nestiahneme sledovať, toľko reform Ale chýba
1: ta zásadná, to všetci hovoria, zatiaľ teda iba. Hej. Poďme, stále sa bavíme teda v kontexte udržateľnosti verejných financií. Ste tu vyslane za Rádu pre rozpočtovú zodpovednosť, mm-hmm. aby ten štát mohol ísť ďalej. A vy v aktuálnej správe konštatujete pri 13 dôchodkoch, ktoré boli tiež témou politickou veľkou, Tie sú tiež kategórií zvyšujúcich výdavky na dôchodky. Yeah. A tu cítim, že so vplyvom starnutia populácie budú významne prispieť k zhoršovaniu hospodárenia už v najbližších rokoch. Aj z posledných vyjadrení ministra Krajniaka vieme teda, že on by chcel tieto 13. dôchodky aj napriek tomu zachovať. Hovorí o nejakej zákonnej, teda nie nejakej o zákonnom nároku. Vieme ale, že v rámci vládnej koalícii sú na to rôzne názory, takže nevieme, že ako skončia 13. dôchodky, ale predsa vy vo vašej správe kritizujete?
0: Kritizujeme z toho pohľadu, že nemal... no. zvyšujú výdavky na dôchodkový systém a to, čo sme kritizovali ešte, že spôsob prijatia, oni sa prijali tesne pred voľbami, bez akýkoľvek nejakej diskusie, v skrátenom legislatívnom konaní, bez doložky vplyvov. Že bolo to veľmi, povedal by som, také neštandardné. Bolo jasné, že je tam politická motivácia. Hmm. Hej. Práve ten volebný cyklus zapričínal to, že tá vláda pred voľbami chcela dôchodky zvýšiť, aby si zabezpečila alebo si pomohla možno k tomu znovu zvoleniu.
1: Ak politici hovoria, že ich ponechanie nejakým spôsobom význačne nezáťaží štátnu kazu s pár párstom miliónov máme na ne?
0: No to nie je pravda. Keď mm-hmm. spozrite zákon o štátnom <kým> a rozpočte a rozpočet sociálne poistovne, ona na to peniaze nemá. To znamená, že ak sociálne poistovne má vyplatiť tie 13 dôchodky, ak ostanú, tak štátny rozpočet bude musieť poslať peniaze sociálne poisťovní, aby mohla vyplatiť uh, tieto 13 dôchodky. To znamená, že sociálne poistovne nemá na to aktuálne peniaze.
1: A to je ten problém, že... Že nemôžem dávať to, čo nemám, a to znamená, že ideme do mínusu a z tohto dôvodu teda vyhovoríte, alebo dedukujeme z toho, že by tam nemali čo robiť v našom systéme. He?
0: Zase je to o tom, ak nemáme to v sociálnom systéme, nevieme to zaplatiť z odvodov, je to už politická voľba a to, že či to akceptujeme, že to budeme platiť z našich ich daní.
1: Hey. Hey. Čiže ak sa znova vrátim k tomu vášmu teda výrazu lobujeme za budúce generácie, z tohto pohľadu by ste lobovali za to, aby tam tie 13 dôchodkov v systéme neboli.
0: Oh. <laughs> Poľ do financií, tak ako to bolo urobené, tak rozpočet na to o, aktuálne nemá uh-huh. peniaze a zaťaži to verejné financie veľmi. Ale zase je to zase spoločenská obiedná. Ak, ak sa budú hľadať na to peniaze a ostanú tie 13 dôchodky v systéme, tak vláda bude musieť hľadať zdroje inde. To znamená, že inde bude musieť šetriť, alebo bude musieť zvyšovať daňové zaťaženie. Takže je to voľba.
1: Ešte sa k zdrojom zdrojov myž trošku vrácim, ale poďme ešte k tomu avizovanému prvému pilieru a potrebné alebo nepotrebné reforme vieme, že sa hovorí už už 10 roče o tom, že prvý pilier, teda štátny priebežný, ten pretokový ohrievač, kde peniaze len pretekajú a idú starovným dôchodcom. Čo by potreboval, akú reformu, ako by sa mal zmeniť?
0: Áno, je to systém prieťokového ohrievača a keď si, keby sme si zobrali legislatívu platnú do roku 2017, to znamená, že to sú kroky, ktoré sa urobili v roku 2012 a to je práve dôchodkový vek naviazaný na strednú dôsledku života, zmena valorizácie na infláciu. V podstate my sme vtedy skonštatovali, že my sme asi v priebežnom pilieri urobili v väčšinu, čo sa mohlo urobiť, a že už je veľmi malý priestor na to, aby sme mohli ďalej nejaké veci zlepšovať. Sice ten systém generoval deficit, ale to je práve kvôli tej silnej demografickej vlne, ktorú neviete vyhľadiť v dôchodkovom systéme bez toho, aby ste naozaj zasiahli do výšky dôchodkov, a čo si nemyslím úplne, že je správne, to znamená, že je možné ich vyfinancovať z iných zdrojov. To, čo je problém, je, že my sme vlastne tie patrenia zrušili, Zavedli sme strop na dôchodkový vek, to znamená, zaviedli sme 13. dôchodok, minimálny dôchodov, to
1: znamená, že nové prvky, to sú všetko to... nároky na ďalšie financie. To sú nároky na aj.
0: ďalšie financie.
1: A tu sa vrátime zase k tej demografii, hej? na stále viac dôchodcov alebo seniorov je stále menej tých, ktorí ekonomicky ano. prispievajú a z toho je dôsledok alebo logický uzáver, že by mali byť aj menšie penzie v budúcnosti?
0: Je to jeden z možných dôsledkov, hmm. že najzdroje na tieto dodatočné výdavky môže byť tým, že sa plošne budú priznávať nižšie dôchodky. Je to voľba, je to jedna z možností. Alternatíva je zvyšovanie daní alebo nižšie výdavky oblastiach, v zdravotníctve, v sociálnych dávkach, nižšie mzdy a povedzme v školstve, vo verejnej
1: správe ako také. Čiže to je úplne jasné, teda reforma dôchodkov celého systému sa nedá robiť teda, že vyslovne nejak hydrologicky iba dôchodky a áno, zasiahne to, 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 celý systém verejných financí. Ne... A toto je výzva pre aktuálnych politik.
0: Áno, podľa mne, nedá sa pozerať na dôchodkový systém izolovanie. treba si odtiaľ zobrať, že teda, že čo tam chceme dosiahnuť a prípadne tie deficity môže byť zhoda, že by sa mali riešiť možno inou cestou ako priamo v dôchodkomu systéme.
1: Keď sme naznačili tie možné zdroje financovanie dôchodkov a tých stále väčších nárokov, vieme, že aktuálne Európska komisia, Európoslanci, je tam tá iniciatíva schváliť a posunúť štátom 750 miliardový balík. Áno. Slovensko by z toho mohlo dostať nejakých 8 miliard. Áno, áno. Tam vidíte zdroje na to, ako pomôcť aj dôchodkom? Je to reálne?
0: Uh, ja som počúval uh, ráno nahlas. Uh, um,
1: Pana Valaška?
0: Uh, áno, áno. Pre, tam bola tá téma a tam bolo jednoznačne povedané, že tých 6 miliard, tých 8 miliard, ktoré, ktoré by mali pri Slovensku by mali byť podmienené nejakými reformami. A bolo spomenuté, že aj dôchodková reforma napríklad. Ale osobne si nemyslím, že tá dôchodková reforma, tie náklady nie je to úplne o peniazoch aktuálne potrebných. Je to o tom, ako ten systém bude nastavený dlhšie obdobie a tie úspory alebo tie náklady, ktoré môžu s tou reformou súvisieť, nemusia byť naozaj aktuálne v najbližších 4 rokov. To by platilo len v prípade, že by sme chceli napríklad tie spory ve schémy, že aby plieť napríklad, že bude príspevok 9% do druhého piliera a nie tých 6 alebo povedzme takéto veci. Ale veľmi ťažko si mi predstaviť, že z tých 6 miliard práve na ten dôchodkový systém nejakým spôsobom by, by bol
1: Hej Čiže nie je to zdroj taký, ktorý by pomohol a zachránil náš dôchodkový systém? Nie, aktuálne. nemyslím si,
0: lebo te, tie problémy s tou dôchodkovým systémem budeme mať teraz, vlastne každý rok sa zvyšujú nároky na rozpočet a bude to narastať rádovo nad tých 6 miliard.
1: A s tým teda, že tie požiadavky na tých 8 miliar, ktoré majú Slovensko. Vieme máme tu nespokojených podnikateľov, veľkých zamestnávateľov, Drávodnictv, zdravotníctvo, školstvo. Čiže lobovať, sme... kto bude lobovať za dôchodcov? Uh, Znova uh, vaša rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
0: Uh... Ja neviem, Treba si povedať napríklad, že keď si pozrieme <coughs> tú celospoločenskú situáciu, tak dôchodcovia nepatria medzi najhrozenejšie skupiny. Hej? To znamená, že najviac ohrozené sú povedzme rodiny s malými deťmi, povedzme samoživiteľky alebo samoživiteľia <coughs> s deťmi. To znamená, že je otázka, že či je vhodné investovať toľko pre starovných dôchodcov, že či sú to t- tie skupiny, ktoré naozaj potrebujú tie peniaze najviac. Lebo naozaj máme oblasti, ktoré boli tiež podceňované, keď sa bavíme o rodinnej politike, ktorá sa tiež v tom programom vyhlásení vlády spomína vo všetkých programovom vyhlásení sa to spomína, že či ten mix tých politik je naozaj vhodné, naozaj smerovať na tých sa vochodcov, dôchodcov, pretože nepatria medzi najhorozhodnejšie skupiny na Slovensku.
1: Keď vás náhodou do počúť, nebudú spokojní.
0: Uh určite nebudú spokojní, ale na druhej strane sa to dá objektívne ukázať, že naozaj, že nie sú. Mm. Samozrejme, tí dôchodcovia aj v reakcii, keď povieme starnutie, si myslia, že chceme zobrať starým ľuďom peniaze. No nie je to pravda. My sa bavíme o tom, že urobme všetko preto, aby sme im dali aspoň to, čo im dávame teraz. Mm. Hej, že my sa nebavíme o tom, že by sme im chceli zobrať. My len chceme urobiť všetko preto, aby sme im nemuseli mm.
1: A na to sa treba pripraviť. Taká aby prispievali na dôchodky svojich rodičov. To, to je reálne? A to by pomohlo?
0: Zase, treba si počkať na konkrétny návrh, pretože nie je mi úplne jasné z toho návrhu, lebo ö, myslím, že tam bolo viac možností, ako sa to môže realizovať. A nie je úplne jasné, že či by prechádzali, keď bude, ja neviem, keď som ja svojim rodičom dával, že či sa presúvajú moje dôchodkové nároky rodičom a tým pádom môj dôchodok bude nižší a rodičo bude vyšší. Je to zase škrábanie sa cez hlavu. Rodičia, keď vychovávajú deti, tak sú štátu a priznávajú sa im dôchodkové nároky za to obdobie. Ak si myslíme, že dostávajú málo aktuálne im sa im priznáva nejaký 60% priemernej mzdy za, za to obdobie, keď sa starajú deti, tak im priznáme aj viacej priemernú mzdu, čo je úplne objektívne a legitimné a myslím, že ne, nemal by s tým byť problém. Že pre, prečo t- robiť tú redistribúciu tých dôchodkov zase komplikovaným spôsobom a zase bolo by to výhodné pre nejakých jednotlivcov. Hej? A z toho celospoľočenského pohľadu si nemyslím, že toto by malo byť riešené v tom dôchodkom systéme takýmto spôsobom.
1: Hej. Uh, tu sa rozprávame už Dôchodkoch. Vás sa chcem spýtať vyslovene osobne. Dôchodková téma je už pár rokov pre vás témou, vašou témou, aj financie. Ako vy osobné si plánujete svoje dôchodkové úspory? Ako sa chcete zabezpečiť, aby ste boli spokojní? Uh... To by sme rada pre našich poslucháčov. Áno,
0: v princípe ja nevyužívam žiadne špecifické metódy, takže som účastníkom prvého piliera, povinne samozrejme, som účastníkom druhého piliera, kde som v indexových fondoch, to je, to je podstatné. Mám to šťastie, že mám teda aj tretí pilier,
1: kde prispieva aj zamestnávateľ,
0: aj zamestnávateľ uh-huh. a to je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá výhoda. Druhá vec je naozaj, že treba aj ten tretí pilier trošku upraviť, aby to nestalo len na tom, že je vyhodné to len tedy, keď zamestnávateľ, a, prispieva. To sú tie základné veci a popri tom sú samozrejme tie úspory, ale ten dôchodok môže človek riešiť aj potom býva v nejaké nehnuteľnosti, ktorá potreby človeka sa menia v čase, takže možno v čase dôchodku sa predá nehnuteľnosť, pôjde do menšej a podobné veci.
1: Mm-hmm. Čiže to sú by veľmi praktické. praktické vlastné, vlastné
0: úspory potom nejakým spôsobom, áno.
1: Všetci 40-ci, už aj tak niekto rozmýšľate o tom, že kedy asi pôjde na ten dôchodok či to pre vás téma nie je?
0: No, ja osobne pokiaľ bude zdravie slúžiť, tak chcel by som byť aktívny čo A Nevidím dôvod, aby som sa v nejakom konkrétnom veku akože vypol. Ale samozrejme možno 10-15-20 rokov budem rozmýšľať úplne inak. Ale stále si myslím, že aj seniory, tak ako to vnímame, oni chcú byť aktívni, len treba im umožniť sa venovať činnostiam, ktoré sú pre nich vhodné. A nielen typ činnosti, ale aj možno ten časový rozmedz mm-hmm. A to platí vlastne aj v tom rodinej politike, že viac tých Uvesko, flexibilita na trhu práce a to podľa mňa pomáha nielen rodinnej politike, ale pomáha vlastne aj, aby aj seniori sa zapájali do tých aktiví čo najdlšie a pomáha to vlastne aj, aj, aj podľa mňa aj celkovému zdraviu a
1: sopočnosti. sme v období, keď rezort financie vypísal to výberové kananie na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vy ste výkonný riaditeľ tej jej kancelárii. Chcem sa spýtať, či máte vy ambíciu viesť radu pre spočtou. Či sa aktuálne náhodou rozprávame možno s budúcim šéfom tejto rady Impact, ktoré teda niekde v srdci. No. A, a,
0: áno. Uh, odpovedie nie. Uh, že určite nebudem podávať uh, prihľašku na, na súčasnú pozíciu.
1: Samozrejme je to témat... Je to vaša ambícia alebo nevidíte zmysel?
0: Uh, zmysel určite vidím. No. Pracujem tam naozaj 7 rokov. Stále vidím zmysel aj v tom, čo robím a že aj z tej svojej pozície aktuálne viem posúvať niektoré veci. Možno, že pri je čas a dozriem do tej pozície, že budem mať ten názor, že áno, že budem sa uchádzať, ale aktuálne to nie je pre mňa otázka na riešenie.
1: Toľko teda to Viktor Novysedlak, výkonný riaditeľ kancelárie Hrády pre rozpočtovú zodpovednosť. Všetko dobré, nech sa nám darí. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno Ranný podcast spravodajského portálu Uaktuality Sme
1: v zábere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň želá Jaroslava Barborák.